0: 前段时间呢，大内发了一篇推文，他说的是尝试在初夏的时候办一场疯狂的播客派对，但是没有能如愿。四月十一号那一天，终于跟大家官宣了一个声量大型的播客线下派对。然后叫做请不要听播客，我当时看见这个就被吸引了，因为我每天通勤路上都会听很久的播客，然后看到那个海报是不要听播客，成为表达者，然后感觉自己一下就被触动了，所以我当时就跟那个谭谭子说，我说这个还能报名吗？然后就参加了这一场活动，也算是赶上了一个末班车，嗯、呃，所以这一次大家相当于参加完这次活动过后，来整体聊聊自己心里的一些感想，然后作为一个复盘。我自己的话是一个播客从业者，然后同时也有一档自己的小播客。李呀、啊、阿黄还有艾玛也是我们这一次活动的一个表达者。然后，嗯，大家都来自我介绍一下吧
1: 。呃，我是一个重度的播客就是爱好者，因为我平时也是听了很多播客。然后呢，我自己其实也有一个播客，但是我从来也没有给分享在咱们群里分享过任何人，因为我的播客都是我自己一个人单口录制。然后目前也就昨天晚上我又又录了一期，然后就关于阿那亚这趟行程的一些自己的一些感想，然后录了三十分钟就上传了，所以就是完全是我自己个人的一个表达。呃，如果就是录的好的话，我想以后也会把这个播客就是慢慢分享出去，让大家每个人都能听见。当然，我相信也不会说人愿意听。嗯、呃，然后我的播客名字叫日以继夜，因为本身就像我一样，我本身就是也特别爱熬夜。然后呢，就是不管是白天工作还是晚上熬夜，都是在为了生活的一些目标在前进，所以起名叫日以继夜。然后欢迎大家来听我的播客。
2: Hello， 大家好，我是 Praise， 也可以叫我小李。呃，同时我也报了这次播客的志愿者和表达者。
3: 嗯，好
2: ，该我了。三位都是主播，我不是，我就是一个
3: 纯纯的听众。然后这次也是很偶然的看到那个阿娜亚发的推文，然后说可以成为一个表达者，可以跟很多播客的主播进行对话。我觉得，因为我本人很喜欢体验新的那些事物，所以。
0: 我觉得很有意思，就参加这个活动。好嘞，看来大家都是因为各种各样的原因，然后了解到这样活动。其实我比较好奇的是，大家都是如何接触到播客的呢
1: ？呃，我接触到播客是因为我是一个重度的耳机使用者，就是，啊、呃，好像是有一句话怎么说来的，就是戴上耳机就是我的一个防护层。如果每某天我上下班的时候我没有戴耳机，我就感觉我像没有没有穿衣服一样。所以我必须每时每刻在我们家乡的话，我都需要戴耳机出行。然后耳机里面以前的话，我是听歌会听的比较多。然后后来我朋友给我推荐了那个播客，然后，呃，推荐的是《警务端会议》《东亚观察局》，因为本身，嗯、呃，我我是东北人，然后我本身也那个 b a 在东北一个小城市，然后，呃，就是对于东北亚的局势也是很感兴趣，所以说从东亚观察局开始入这个播客圈，就开始听播客，然后后来。听到了好多，就然后北派就北方的播客，然后写信聊天会，然后各种各样那些优秀的播客越听越多，然后各种各样的闲聊的一些节目我也越听越多，然后就基本上把我听音乐的时间给挤占的特别早，就开始，呃，现在目前为止基本上也听了一千五百多个小时以上
0: 。是是是，我感觉我听了两年也才五百
1: 个小时。对对对，因为我从早听到晚，而且。就是因为听播客，我也开始做饭。因为我平时自己一个人，我都不喜欢做饭。然后我现在开始做饭，然后是
0: 我以前可能很讨厌通勤，因为我觉得通勤的时候很无聊。但自从开始听播客，然后我就住的离公司越来越远了。我发现我现在通勤一个小时都能听两期了，就很开心。然后，嗯，刚刚还提到说你是在那个大内密谈的那个节目上，然后看到这个活动。那我觉得其实很多的听众应该都是在收听完节目的第一时间，然后就知道了这个活动并报名。我当时也是，然后本来是只是想作为一个听众，然后谭谈,谈子跟我说你也可以去表达，就是去录节目。然后我一看选题说，说那我来报一个吧。我之
3: 前没有听播客的习惯，我是从去年才开始接触到小宇宙，开始听播客的。就也是我朋友给我推荐的《谐星聊天会》，就那会儿呵呵特别喜欢脱口秀啊，什么喜剧那些东西，然后拉我朋友各种看，然后他说：“哎，你路上听一下《谐星聊天会》，”然后我就进去把《谐星聊天会》所有的给补了，然后补了之后，小宇宙它那个不是会经常给你推送吗？然后我说：“哎，这个标题挺有意思，然后点进去听一听。”然后我就慢慢这样就关注了很多其他的博客，然后后来就一直听下来这样。
0: 嗯、呃，那其实我自己就像很多就是播客入坑的，都是因为玩那个 Clubhouse。然后可能二一年之前听播客，可能他们从荔枝啊喜马上听比较多。但是二一年过后，小宇宙不是兴起了嘛？然后就大家都开始听小宇宙了。然后我自己也是听小宇宙比较多，所以就渐渐的接触，并且爱上播客，然后自己也做播客。我是二一年三月份做了一档播客，就叫做不学无术。然后刚开始其实还挺摆烂的，就是我二一年加二二年也才更新了十几期，但是我二二年下半年就突然开始疯狂做播客，然后呃连续做了大概五六期吧，然后现在也是勉强。有了几百个订阅，就大概六百多个订阅吧。但是我看那个中文排行榜上，就是它是那个苹果博客跟小宇宙联合做的一个榜，然后基本上五百个订阅以上的就已经排到一千六百名吧，就是。然后我就觉得，哎，这一片简直是蓝海啊！然后突然就充满动力，然后我决定今年开始周更了，就是二三年开始要好好经营一下我的播客。所以也是周末的时候，想跟一些行业前辈就是学习和了解一下。然后，那大家对于就这个声量的这个活动的整体感受是如何呢？因为也才刚过去两天嘛，就是应该除了疲惫之余，还可以就是回味一下这场活动
1: 。啊，我对于这场活动就是从我从早上去了录录制完第一场，因为我是八点钟就有一场，我录制完第一场就发朋友圈，然后我到晚上最后咱们十二点，然后之后开始放烟花，我又发朋友圈，当天发了能有六七条。然后最后结束第二天，然后因为咱们照片墙它是在不断更新的嘛，我又我又我又找了一些花絮照片又发，就是我就是两天之后到现在我还在回味这那一天的活动，就感觉跟梦一场，跟梦一样。我觉得就是怎么说呢，就是这个活动，我觉得呃，首先我特别喜欢认识新的朋友，在这场活动是完全符合我的那种就是认识朋友聊天这种属于完全契切合我的这种感受的这么这么一场活动。呃，认识了好多好多朋友，然后第二就是我能呃跟我的偶像那个就是见面，而且还跟偶像录制一场播客。我的偶像是关雅迪老师。我能感受到关老师那种澎湃的声音。你<笑>有机会说话吗
0: ？<笑><笑>对啊<安娜>，那<笑>这个我我能吐槽吗？但是我觉得点进却没关系。<笑><笑>整个人都充满了一种年轻人的朝气，就是一天也完全不累的。我看到六点、七点、八点、九点连续四个小时，好像连轴转，然后就是也完全不用休息，对对对而且他特别的 enjoy 这个状态。但是我就是。有点不能理解的啊，是八点那一场有寒假的那个标题叫做“作为女性创作者”，我当时本来要去看的，我一看说怎么又有关老师说女性创作者管他什么事儿，然后我当时就有一点有一点无奈，因为我觉得我怎么我来阿那亚就专门听关老师一个人说话了，<笑>所以我就对我就是有一点小吐槽。
1: <笑>但但但是我觉得那个女性那个主题曲，我觉得关老师是一个非常好的用男性视角，而且他还不是完全的，关老师，你知道，其实他是一个非常女性主义的一个人。对对对对对。我觉得因为他和好多我我听过他和姐姐说了，还有那个那个姥姥他们、嗯、他们做过好多博客，我觉得关老师其实是非常女性主义的一个人。我觉得他其实他那个播客非常能够补充一些、就是，就是就是呃具有女性呃主义思维的男性视角。那个博客，我觉得还是还是可以的,对的
0: 。我觉得我是因为戴了有色眼镜，<笑>所以在这吐槽。<笑>
1: 就我再补充一下，就是、嗯，呃，一个是关老师这个澎湃的生命力哈，然后另一个就是真的是认识了好多朋友，然后特别是很多优秀的，就是大家都是从业者，不管是各个行业的。呃，那天我加了好多微信，然后就觉得大家。真的都很优秀，
0: 我我真的很佩服那种能加微信的社牛。其实我我还挺想加一些主播，但我开不了口，我不知道要怎么怎么说。<笑>我
1: 我我就是那个你你说的你羡慕的社牛，我加了光老师，我加了李叔，我加了肖文杰老师。然后我和那个何森宝老师还有杨大一老师都合了影
2: 。哦，我看到了<笑>我。我我我我本来想跟那个肖老师合影的、啊，然后结果我看肖老师当时戴那个墨镜，然后我就没有没有跟他合照。但是我跟手术派的老麦合了影，因为因为我那那那那,那一场就是我正好要去换行李，然后所以说就就就没有没有听那个肖肖肖文杰老师的那个录音。对
1: ，肖老师他那个其实性格很好的，就是很他们。咱们可能认为他们是个主播，然后大 V， 其实他们可能不不认为自己就是一个像明星一样的，其实他们很平易近人。我觉得加微信没有问题的。
0: 其实这个是对的，就是主播嘛，就尤其是做播客的，大家都是普通人。我觉得其实播客这个行业，大家就是闲聊居多嘛，就也是在分享普通人的生活，就自己的感受。只不过说他可能有这个就表达的天赋，然后他说的比较好大，大家爱听。然后其实越是这种接地气的播客，我觉得反而就是更招人，就更受人欢迎，然后类似这样。哎，那其实每一次录制的时候，志愿者是不是都在旁边呀
2: ？对，实际上每一场的话，应该都是
0: 肯定是要有一个志愿者在旁边的。啊、哦，所以我看有时候就是旁边只有几个听众，我以为是听众，也也许只可能是志愿者，并没有人认真、啊，是,、啊、是想听。啊、对我那天，我那天就是，嗯<笑>、呃，碰到金子他们就 GQ 茶水间的那几个主播嘛，然后他们说录完过后，本来他们录的时候旁边只有一两个人，然后下一场是何森宝。然后一抬头，乌泱泱的全是人。他说感受到了落差，兔牙有点
1: 难过。啊，你说的，你说的金子那场就是跟我一起录的，我跟金子我们一起录了一场、啊啊，然后下一场就是何森宝。<笑>我们在最后的二十分钟的时候来了好多观众，我想哇，竟然有这么多人想听，最后发现原来不是，
0: <笑>伤心了。他们在排队等下一场。
1: <笑>对我们我们上一场是那个关雅迪老师，还有杨大一老师，还有那个就是好像。<音>对对对对对，那场也是对对对，我我很爱那一期，<笑>然后到我们那时候就没有人了，<笑>然后到我们下一场是何森毛老师又来了好多人，
0: 哎<笑>，早知道我去你们那一期了，当时不是韩夏、关雅迪老师他们就是录完过后嘛，然后我就先去别的地方，回来的时候我看哎怎么没有人呢，然后看见金子跟赛赛，然后在那边。然后我就问他同事，我说怎么没人听 GQ 呀？<笑>然后后来他说那边都没人，我们就别去了吧。然后我说好，我说去了也挺尴尬的，就是就让他们自己聊吧。
1: <笑>哎、你去了都没有发现我
0: ？<笑>没有，我当时因为你这个头型很像大佬主播，因为我你这个头型像杨大义老师还有。他们都是这个头型，我就以为是我不认识的大佬，说说的有道理，然后我就走了。以头型取胜，
1: 希望真的以后能成为像他们一样的大佬主播啊！<笑>谢谢，借你吉言。对
0: ，嗯，那我们就正好来聊一下自己感兴趣的选题吧，因为其实我当时看到有些选题我还真的蛮感兴趣的，但因为人都爆满了嘛，所以就是没有就没有去录制。然后比如说那个。嗯、呃，九点的时候好像有一场是说婚恋市场用乙方心态求偶靠谱吗？然后是那个 B 仔和十一他们录的。哦、呃，那个点我其实超想看，但我因为十点钟才到阿那亚嘛，所以就也看不成。然、呃、后，然后那个 B 仔和十一他们有一档播客叫做《离心力比多》，然后这是一一档情侣播客。然后我超级爱他们。然后就是我最感动的就是我我不是和 B 仔然后认识了吗？嗯，因为我们一直是网友，我之前也看他写的推文嘛，所以后来就是海滩那边放烟花的时候，我就跟 B 仔一直在聊天，然后我们聊聊了两个小时，而且我还特别冷， wow. 然后他就把十一的羽绒服给我了。然后他们俩是我很喜欢的主播，象征还有个刷短视频的时代，为啥还要玩电台？这个是我超级想听的，因为我原先是在 B 站工作嘛，就是我是一个短视频的从业者，我转的播客。我是从二二年疯狂听播客过后，我就有一些对短视频就是有点厌倦。我觉得短视频实在是太追热点，太容易被数据裹挟然后不像播客，它可以就是去深度的对谈一个小时，就是能够让人慢慢的沉下来。所以我就蛮想听这个的。然后后面呢是十三点的这一场，离开传统媒体的新闻人都去了哪？这一场我是听了的，因为我的那个朋友他是一个。呃，纸媒的一个主播，然后他有聊二，是新兵
2: 报那一位是吗
0: ？我准备不 Q 他的，哦、<笑>好吧？哦、没事儿、哦，这是可以后期剪掉的。你重新,、嗯、重新说，重新说，啊、呃，没事没事我就是和新兵报的这位主播，我们两个一块过来的。那会儿好像还有就是杨一老师嘛，我也挺惊喜的，因为我不知道杨一老师在嘛。然后两点钟开始就频繁出现关海迪老师，两点过后的场，我真是我进去我看哎有关老师，我说算了，我换一场。七点钟还有一个用随波逐流打破生活，不确定可行吗？这个我也听了。然后基本上印象比较深刻的题就是这几个。然后毕竟选题太多了，有三十个，我们可能也没有办法一一的去呃去列，但是其实题都选的挺好的
1: 。但是我觉得特别。开心的一点就是我的名字竟然和薛凯琪出现在了一张海报上、啊
0: ，啊对，
1: <笑>这是我距离薛凯琪最近的一次
0: 对。对我也是，因为都六点场嘛，然后我就后悔没有报上其他的。其实我下午那会儿还比较空，但因为已经订好了嘛。所以，我当时应该报一下三点钟到六点钟之间的某一场，然后这样的话，应该还能留下一点录音。但我当时想，主要就是去听的嘛，所以自己就只报了一场，然后也没有注意他的
1: 时间。那艾玛是艾玛参加两场是吧
0: ？对，两场。然后就前
3: 面一天还跟一个也是在咱们博客群里面认识的一个小伙伴单独，我们俩录了一场
1: 。哦，单独，你们两个人还录了一场？那你这。没有播客，实际上你已经深度的参与到播客的录制当中了
2: ，对，我都录了三场了
1: 。<笑>然后我提着那个袋子
2: ，<笑>然后就在一个面包店里，然后录了一场。对
0: ，我突然想起来，其实关老师他那个行李箱里装的是他的全套设备，对吧？对对,对。因为我看到他老提着一个行李箱，就是就是跑来跑去。我说，哎呀，这我说。这个中年的大哥，这精力真的很旺盛啊，就有一种人刚下飞机，人在阿纳亚的那种感觉。然后后来想起来，他应该是装了他的一些，就是视频啊，录视频还有录播客的一些装备
1: 。这因为五点，因为五点那场就是关老师和杨大一还有韩夏他们录那场结束之后、嗯，因为下一场是我嘛，然后我到那个。嗯就是坐在那个位置上，然后我就帮关老师在收收拾，我就说老老师，因用帮你，因用帮你，我就一直在跟关老师搭讪。哎<笑><笑>，我知道那些都是他的设备。哎、我,
0: 我,我能冒昧问一下，阿黄是九几年的吗？
1: <笑>啊？啊，都不是九零后
0: 啊。<笑>啊，是更小一点是吗
1: ？是是更大一点
0: 。啊，更大一点
1: 、啊？对对，实际我我和樊一茹他们同龄，应该
0: 。我觉得就是好像。年纪偏小一点的男男生好像还蛮喜欢关雅迪、樊雨茹老师这种的，而觉得就是呃，希望自己就是什么十年后啊，然后也能充满这种这种生活的热情
1: 。就是实际上，你像那个樊叔、樊雨茹，还有关雅迪，他们都是就是像我这样的中年男人，都是比较喜欢的类型。<笑>真的。<笑>而且像樊樊一茹的播客，你像樊一茹，有几个像东亚观察局，他和查清清老师，还有那个就是那个全小卿，都是很硬的。然后家家忽左忽右也是特别硬的。就这种话题，实际上都是属于中年男人特别喜欢听的。对对
0: 对,对
1: 。所以我二十二号参与的话题也都是关于中年男性的话题。哈哈哈哈哈。哎<笑>，其实我挺好
2: 奇，我我刚才是不是没有说我自己比较喜欢听什么播客
1: ？那你说一下。
2: 啊，对，其实我要要我说我三，我比如说让我推荐这三三档比较喜欢播客的话，我可能是就不太分前后啊，就一个是呃肖文杰和呃岳小雅，或者说叫那个许明清老师的那个声音就是这样，然后还有一档是那个呃看理想的出的那个叫没理想编辑部，就是，然后还有一档就是那个生动活泼做的那个叫做跳进兔子洞。我听了一两期，但是我觉得那个是我非常喜欢类型。就是，然后我发现梳理一下，哎，我发现我这玩意就是我听的播客好像不是那种就是普遍意义上的播客。你看那个商业就是这样，是一档面稿节目。然后那个跳进动作洞，跳进兔子洞也明显是一档，就是它是声音特稿节目，就也是肯定会有编排的那个、那个、那个脚本的，或者说怎么样。然后，呃，所以说就给给人感觉可能我不是一个那种。特别大众的那种
0: 播客爱好者，其实还好，就是没理想。我觉得他们就是整个的收听的受众也挺广的。但我很好奇的是，没理想他们是不是像猫眼？他们都不怎么参加线下活动啊？就我接触到他们的渠道特别少，因为我自己也很爱听嘛。但我觉得他们好像本
2: 人也不怎么对外，他们平时好像是给看理想要供稿。嗯，我还挺好奇
1: 。就我,我说，看理想本身自己不也有一个 APP 吗？对对，是的，是的，是的。因为我之前还在追那个梁文道老师的八分嘛，后来我发现怎么停更了，但是后来我才发现，看理想实际上那个 APP 上实际上是有那个梁文道老师。实际上我就是除了听小宇宙之外，哦嗯、我就是另外一个听播客就是看理想，因为我只要我就是听八分，就是想听梁文道。
0: 对对对对，本来说吐槽活动，那这个活动有什么吐槽的地方吗？吐槽的点？
1: 觉得这个活动啊，多少就是还是有一些混乱，可能第一次办，我觉得确实是他、嗯、在那个，因为有有一些流程上，我觉得可能有些乱，再加上，呃，那个你去现场，有些时候你也不知道自己那个到底就是能不能上去讲，以及有没有工作人员在旁边，然后准备，反正就是我觉得流程上有,有些乱。第二个就是太赶了，就是如果就是上下场啊，确实是那个位置特别不好找。我我真是就是花了我一上午没有听几场播客，我都拿时间在那个阿那亚里面在溜达，就在找这个播客在哪个地方。就是我跟你租的些事，车，然后
2: 跟你遇见了好几趟。对对,对
1: ,对,对,对,对，因为因为就是阿那亚本身就很大，而且他那些名字什么啊小酒十三幺小酒馆这种还好找一点，什么空岛在艺术中心三楼，我我真是找了好久好久，那个太难找了，就是他这个地方实在太难找，了，我这个得必须得吐槽一下。
3: 对，然后那 A Z 咖啡馆，会在那个就那个电影院附近绕了好多圈
1: 到现在我也不知道 A Z 咖啡馆在哪
3: 。对，且他们也没有，就是弄一个，就是我觉得很简单的，弄一个易拉宝放在那儿就
2: 好了。他们没有，就是一个就是志愿者工作人员那。那他实际上是有的，就是你会发现每一个那个标边上都有一个就是弯着的袋子，或者说是一个 M 字样的那种东西。它其实那个就是它的那个，它叫什么？精神标识还是什么？他他他，我记得之前有评论说精神标识，对
3: 他,他,他,他放是放了，但他并没有放在他要对谈的那个位置上、嗯。就是你看到那个标识，你
0: 要对谈的地方，在他周围你就开始找吧，且
3: 找不着呢
0: 。我确实也有这个，就是吐槽的，就是这个。然后就有两个点，一个就是场地太混乱了，然后混乱到我就是和一个朋友说，嗯，我们去阿那亚音乐厅碰面吧。然后我说好的，我在空岛。他说好的，我在另一个地方，然后我们三个地方都找不到，然后很痛苦啊，然后那个地图上也没法显示，因为它空岛，它实际上搜不到一个空岛的地方，包括它实际上它
2: 是艺术中心
0: ，对它其实就用它原始的名字也可以，它就很多它都改了个名嘛，然后你高德地图你也找不到。而且它那几个地方就是隔得又远，但是你场又是那种连轴的连在一起的，不像音乐节可能空二十分钟的休息时间，可以就是从场外走到你想去的那个舞台。它这个就相当于你六点整刚结束，六点六点又开始，那你去了呢又感觉会很尴尬，因为它已经聊了可能十几二十分钟了，你就听不到开头，然后你也不可能在人家聊完之前就走吧，就很不礼貌，就别人聊到。聊到心头，你站起来然后消失了，别人还以为自己说的不好
2: 。哎，我突然发现一件事情，就是那个表达者的群里头是没有发那个什么，呃，就是没有发那个点位图的，是吗
1: ？好像是发了，但是发了但是没啥大用。对，太乱了，那个图,、那个、图是不是。我觉得这个可能也不能怪主办方，我觉得是阿那亚这个地方本身它就太乱了，就是这个地方对,、这个
0: 、对这地方太乱了，就是真的，我对于路痴来说，我真的我说算了，我不找了，我不去了，就很痛苦。我说算了，就看海了
1: 。我是上午租了一个自行车，<笑>然后我绕阿那亚绕了一圈之后，我才我才整体。就是明白了安大亚整体的一个方位，但是如果点对点的找东找找,找东西也是特别难找，
0: 因为啊，就是他不是说二十四小时吗？我当时也没注意，我就以为是在同一个地方，不同就不停的换场，就是你只需要待在那个地方就能听到所有人的对谈。后来才发现他是每个小时都在换场地，而且我真的觉得他有时候一个地点离另一个地点可能有几百米，有的还有八九百米，你要么等班车，要么骑自行车。然后我就又不想等，我就一直在走路，我就觉得很累，又听不到什么东西，就觉得这个让我有一点失望，是这样子
1: 。特别是对那天我走了
0: 一万五千步的
1: 。<笑>我早上八点钟那场就是和 Chris 做，就是八点钟关于三十岁比二十岁更优秀，是在那个帐篷那个区，那个区是在西二门，在民宿中心,宿中心那个区，实际上是离所有的其他的那些。就是景点是最远的一个地方。我我们当时结束的时候是坐了那个摄影师大哥的那个车才到了什么十三幺小小酒馆，就那附近。实际上，如果就是就是如果那个地方如果有观众在那听的话，如果他自己没有个交通设备，他实际上要走到其他地方需要花半个多小时才能过去，太远了
0: 。对的。对，所以我就我其实后悔的点啊，是我没有周五就过来，就先了解那个地形，然后以至于我周六过来的时候一点钟又特别赶，然后能够完完整整听完的也只有一点钟、六点钟跟八点钟呢，就还挺可惜的，因为很多其实上午的我确实是想听的，但就是赶不上。
1: 我是晚上两点钟之后，因为参与他们那个烟花活动嘛，对,对，晚上之后，然后我找了一个安纳亚园区的工作人员，他有就是私车嘛，然后花花就是花点钱，然后给我送。
0: 十点钟超级困，我就说算了，我要回去了。后来想了想，说可能再等两个小时，他们会在海边放烟花吧。我还帮他们想了一下，说应该是那种二零二三，就是在空中放出那种二零二三四个那种数字的烟花。然后我还想，嗯，然后预示着播客美好的未来。结果到了十二点，然后就不知道谁拿着一把仙女棒，我我寻思这个东西我随时都能买到，我如果想玩，我也不用等到现在。我当时都困死了。但就真的是太冷了，阿那亚这个温差真的蛮吓人的。就下午过去的时候还感觉要中暑了，然后我还问一个朋友说干嘛穿着羽绒服呀？然后他说他是昨天晚上被冻着了
1: 。我想吐槽就是吐槽，一个是阿那亚今年的气温太冷了，我觉得他这个增量活动如果要再办的话，最好再晚一晚，就是稍微热一点。就是那天真的是我啊、呃，作为一个东北人啊，把我冻到已经真的冻不行了，我我真的后悔没有拿羽绒。服。特别是晚上那个放烟花的时候，再就是阿那亚太贵了，他住宿太贵了，要不然我不能住在园区外、哎里。
0: 里面多少钱、啊？园园区内
1: ？园区内理想国青旅一个床铺是250块钱左右，对， 2 6 9差不多那一晚。对 ，269 他一个民宿都是八九百块钱
2: 。我我住在园区里
1: 面、啊。那你住在哪个宾馆
3: ？我住在民宿
1: 。多少钱？很贵啊。
3: 嗯，我是家里的房
1: 啊、嗯、啊、哦！什么？你你你看我们，你看我眼睛，<笑>眼
0: <笑>啊？子的眼睛。玛在阿娜要有房？什么
3: ？就其实我也不怎么常去，就是看到有活动的时候会过去看一下。展、哦、开
0: 讲讲，<笑>我跟你说，我那一天就是在那边等车嘛，不是？他那个大巴站就在安澜酒店对面嘛，然后他好像还有一个什么置业的。那个有一个是对阿那亚置业，然后我当时还挺好奇的，我就跟我朋友说，我说我说这边还有一个专门置业的店，我说要不要去帮你们问问房价呀？然后我们还讨论了一下，说阿那亚这个地方好呀，好像还有一些明星也是在里面有房，朴树对吧？朴树是在，嗯对，然后他们说，呃，在这买房可以做朴树邻居，然后。就说算了算了，然后北方的那个什么没有树嘛，树不如南方开的那么盛。然后我当时还挺好奇的，阿娜的房价的，所以展开讲讲
3: 。现在好像就是开新开的时期，应该是三
0: 万八一米。然后，但是里面的一些商圈什么的，它的配套设施会让你觉得就是不方便吗？还是都还 OK？
3: 我觉得，嗯，比较适合养老。我真是有毛病。对
1: 对对我那天除了马之外，我还遇到一个小姐姐，<笑>她也是，她好像是六点钟的表达者，她也住在安那亚园区。然后我就跟她聊了好久，她就跟我讲，哎呀，就是因为她老板住在安那亚园区。呃，我不知道能不能剪进去啊？她她她是个歌手的经纪人。你刚才说完那两个歌手，我觉得好像应该是那个那个男歌手的经纪人，我感觉像。哦因为他这个女生就特别文艺，她是那个经纪人，她说她她的经纪人她的老板住在这里，所以她就必须住在这里，然后然后住在他，然后我我说你住在这里岂不是很爽？她说不不是很爽，她说她只要有机会都要都会去北京，因为她住在阿拉亚都要无聊死了，你知道吗？就是说,说你住在你住一个星期、两个星期还好，但是你长期住在这，你都要抑郁了，你知道吗？他说是是有。是是
0: 哎，其实艾玛，我我真的还挺好奇的，因感觉你是展开说新的博客了。啊、我那天就站在园区里，博客<笑>对，我那天站在原，呃、啊，对，新的博客标题就叫做“哇，居然真的有人住在阿纳亚里面”，就、啊、<笑>就是那种。我那天就是站在那个好像叫水母阳伞吧，然后就很好奇说，说大家住在这儿是不是只能喝咖啡？<笑>就是感觉，如果想去什么便利店、啊，也也不太方便。但里面好像是有几家日料店跟火锅店的，就是吃饭的问题好像也没啥事。如果你只是短暂的度假的话，比如说看看海啊、散散心啊，是没什么。但是如果你一年四季都住住在阿那亚，会不会觉得很无聊？
3: <笑>我不是一年四季住在那、哦，我主要还是在北京待着。然后那边真的很无聊，我就。戏剧节在那住十天，我都已经待不下去，立刻要走
0: ，好羡慕啊！
1: <笑>但是我们依然投投来了羡慕的眼神，对看着你这个意
0: 。对，因为他每个月都有一些就文化活动嘛，就比如说你喜欢戏剧和电影，然后你在那边又有房，你就可以就是在家里，就是戏剧节开在家中就很快乐。好像五月有一个什么海岸电影节，六月有一个戏剧节。嗯
2: 、哦，对。对，其实我我我第一次就是比较多的了解那安纳亚，就是听那个《美理想编辑部》那期他们那几个主播去安纳亚的那个那个播客，就是我当时还转了朋友圈。对，就是没想到有朝一日自己也需要去安纳亚来参加一些活动。
1: 但是阿那亚就是它对于北京来讲，可能确实是北京最近的一个，然后现在特别好看的一个海边。对于北京人来讲，那是北京人的后花园嘛。所以北京那面就是去阿那亚，我觉得还是蛮正常的、啊
3: 。嗯，对。但我但我觉得就是真的去玩不能去那儿生活，那生活太无聊了
0: ，真的。嗯，那我们、啊。啊，还
2: 有还要继续这
1: 个话题吗？<笑>没没没，我就想我我我后来我还和我朋友吐槽，我说就是不建议任何就是像我一样的中年男性来阿那亚，我觉得就没有没有什么特别有意思，除了拍一些网红打卡景就是照片之外，也没有就是海边嘛，海边大家都能去，然后南方海我觉得都比北方要好多了，然后呢，但是女女生的话，我觉得如果你喜欢拍照的话，我觉得阿那亚还是应该来的。
2: 但其实我觉得我在阿那亚还蛮快乐的。就是你们有人去过环球吗？环球度假区，就环球影城。嗯，去过。你觉得环球影城和阿那亚比哪个更舒服一点？那你选择？就完全不一样的感受。嗯，展开讲讲啊
3: 。<笑>展展开讲讲，就是其实我对环球的感觉一般，我觉得没有迪士尼好，就是它的沉浸感没有那么强。但它总的来说还是一个，就是给你制造快乐，就是刺激你的，让你分泌多巴胺的一个场所。我觉得阿达亚更多是一种疗愈，就是更亲近大自然，让你放松的一个地方。所以我觉得这两两个不太是一个方向
2: 。嗯，对，就是。呃、嗯，就就我其实没有去过迪士尼啊，就是那个我我是因为那个环球那那那那个开始试运营的时候，有一个同学，然后他说他他因为因为我零三年的，然后二一年那个他在试运营的时候，然后有有一个同学就正好他那个要上大学，然后上大学开学前，然后有很多认识人都去大学报到了，然后他那个正好没开没开学，然后我就跟他一块儿去，然后。就试试试玩了一天，然后整整天下来，我的感受就是，如果要是让我花五百块钱去一天的话，我估计我不会去。但是我觉得阿那亚这个地方的话，你如果让我自费去玩的话，我就觉得还即使住在那块也还蛮有意愿的。对，就不不是不是说就是说不愿意去那种感觉，就是还是可以考虑一下的那种感觉。对，那你觉得阿那亚吸引你的是什么呀？吸引我就是都是有活动嘛，其实。就是环球那种体验就是太，就是他给你就是那种感觉，就是一个给你制造出来的幻象在向你不断的招手，然后那种感觉。那澳大利亚的话，就是确实是像你说的更自然一点，就是更真实的一个世界中的人在那块跟你就是交流，对。
0: 那我呃，就是艾玛的房是哪一年买的？因为我<笑>我怎么聊回来了？我真的对这个很感兴趣，<笑>就是、我也很感兴趣。要我帮你介绍中介吗？我之前就是看过一篇文章，他们不是说一二年那个开发商之前的这个阿那亚的前身，他的那个项目好像就是不太好，就是说这块地，然后。没有把它做起来，但后面就是有那种操盘手，然后把它接下来过后，然后调整了客户的定位，然后把它做成了一个神盘，所以就后面房价飞涨嘛。然、哦、后所以艾玛是哪一年入手的？<笑>我是涨了之后才买的
3: 。哇
2: ，当时是、呃就是、是
3: 买的二手房、哦，不是就是最开始的那一批，前年买的，应该是前年吧，
2: 2、哦、0 2 1年还是20年？
3: 二零二零年应该是，就那主要是那会儿疫情，然后也去不了太多的地方，就想说找一个近点的还能玩的地方，然后就去了一趟安南亚，觉得就整个社区的环境啊什么的也挺好玩的，就说，然后也认识了中介的人，然后说那要不就也有就是房东在出手，然后觉得价格还可以，就买了一个。哎，那边二二手
0: 价格可以是指多
3: 可以<笑>。<笑>嗯，三百万左右。哦、
1: oh. ，你以为是你家里人去买的，原来是你买的
3: 。嗯，也是家里人。对，就其实就是、嗯，比如说你可能买入几年之后你再卖，首先它房价不会跌，再一个就是你平时自己不住的时候也可以当民宿，它其实也可以会有一定的收入。所以我觉得更多是当投资吧，不是说当成一个消费。
1: 对
0: ，对的。怎么说呢？不知道是不是因为昨那一天人太多了。因为我们想象中的孤独图书馆可能是那种比较清冷的，就是给人一种神圣的感觉。哦、但是那一天真的是太热闹了，就是完全跟它的名字相悖。那如果没有活动的话艾玛有见过真正的那种安静的海、跟安静的图书馆和礼堂的那个景象吗？就是
3: 有，就是没有活动的时候，真的没有人，就是空的。哦
0: 我就我就在想、嗯，可能也只有业主才能见到，就是真正安静的。因为如果真的完全没有活动，也不是旅游旺季，可能很少有人会去安纳亚。嗯
3: ，那倒是对。但其实那那会儿去的感觉会比较好，哪都没有人。对对对对，
0: 觉、嗯、觉得还是没有人的安纳亚，可能更有他就是想营造出来的那种感觉
3: 。对对。是那会儿拍照也好看，因为就是像咱们那天活动的时候，哪儿都是人
0: 。那那其实会给你们带来困扰吗？就比如说，因为我其实那一天默认啊，所有在园区内游荡的都是参与播客节的。那其实也有其他的游客和业主，可能会觉得这是这什么鬼？
3: <笑>我觉得可能一些，嗯，就真的去养老的，像。爷爷奶奶那辈儿的可能会困扰，我想说，我平时过得开开心心的，突然来一堆，然后食堂也挤不进去，可能他们会困扰。但其他的，我觉得大家就有活动，应该还是开心的吧？就那么无聊的生活，增加一些乐趣
0: 。对的。然后我看到有好多好多遛狗的、嗯，就各种大狗小狗，那应该也是度假的业业主，然后在那边遛狗。那天是有一
3: 个就是狗狗的活动，啊
0: 、怪不得，嗯。哦、对那天是可爱的狗狗
3: ，对那天是犬舍和我忘了是犬舍和谁的，反正是他有一个联合举办的一个活动，然后邀请了一百只狗
1: 。对、哦、那天园区的狗会特别多
0: 。我我觉得这种更好玩儿、哦，就是我,我觉
1: 得要知道有一百只狗，我肯定去看狗了。对呀、
0: 啊，我肯定就是。<笑>我说走路那么麻烦，我直接去看狗算了。那天确实看到很多好可爱的大狗，<笑>然后我说我说这边的业主好爱遛狗啊，
3: <笑>而且他那个社区其实就是挺宠物友好的一个社区
0: 。然后好像主要是还有一个是明年的活动，是不想参加？那我就先说
1: 了
0: ，啊，你们要参加是吧？我如果是觉得还在安纳亚，我就不来了，因为我。我觉得这地方有点乱，因为其实像上海呀、啊、北京啊，有很多地方也是可以办播客活动的嘛。播客主特别多，也不需要就单独的聚在一个小岛上，然后对于大家来说，交通可能更加便利
1: 。哎嘛，你还会明年会来
0: ？我觉得还会吧，嗯，应该还
3: 会，就是跟工作没冲突的话就会
1: 。我的话，我是我的想法就是明年肯定会参与，因为。我想今年就是作为一个新人参与的，我希望明年能作为一个老的，这样明年就是大 V 了没有。没有，不是，<笑>见到一些老朋友那种感觉，就是参与到这个活动，然后希望明年表达比、哦、今年更好，然后就是更有成长，然后做出点成绩，然后再过去
2: ，一定可以的。好的，好的，那我们
1: 就先这样吧，然后回头、嗯、回头大不了我们还可以再录一些关于阿南亚的。打打板结束。